0: Coronavirus, réforme des retraites, destitution de Donald Trump ou encore Brexit, voilà comment on pourrait résumer l'actualité du mois de janvier en France et à l'international. Aujourd'hui et comme chaque mois, l'équipe de Ni Une Ni Deux vous parle des sujets qui sont passés inaperçus dans les médias traditionnels et classiques. Vous écoutez bien Ni Une Ni Deux, l'émission des oubliés des médias de Radio Germaine, saison 1, épisode 4. Héloïse, Jade et moi, on est de retour au mois de février, toujours pour compléter votre vision de l'actualité, vous informer sur ce qui vous a peut-être échappé ce mois-ci. On tentera de vous faire voyager en dehors des hôpitaux chinois ou du parlement britannique et puis surtout d'apporter un peu de chaleur à votre hiver avec une actu un peu plus positive. Nous espérons que ce numéro vous plaira et on vous laisse tout de suite avec le sommaire. One, one, two, dans à Côté du Micro, notre chronique actualité, Héloïse nous parlera du mix énergétique portugais et de ses belles promesses. Ensuite, Jade nous présente ce mois-ci l'exposition La Fabrique du Geste, actuellement au musée d'art moderne de Paris. Et puis dans New Data, on vous parlera enfin des nouvelles méthodes de lutte contre la pêche illégale. Les albatros, oui oui, vous avez bien entendu. One, two, et maintenant, pour à côté du micro, on a le plaisir de retrouver Héloïse. Bonjour Héloïse. Bonjour. Alors tu nous parles de quoi ce
1: mois-ci Héloïse Alors aujourd'hui, on va parler du Portugal et plus précisément de, des énergies qui sont utilisées au Portugal puisqu'on ne l'a que trop peu entendu ces deux dernières années, mais ce sont les énergies propres qui sont majoritaires maintenant dans leur mix énergétique. Ok, bah écoute, euh, on t'écoute alors, euh, le Portugal, c'est quand même déjà un très bon pays puisqu'ils ont les pastéis des nata, Ce sont des petits gâteaux euh, qui ressemblent énormément aux flancs et c'est très très bon. Et donc en plus, s'ils si sont plus écolos que nous, moi je propose qu'on aille tous au Portugal. Très bonne idée. Alors d'abord, pourquoi parler euh, seulement maintenant du mix énergétique du Portugal et pourquoi continuer à en parler alors que euh, les principaux chiffres que je vais vous présenter datent de 2019 Eh bien d'abord, pour rappeler que le Portugal n'est pas seulement euh, une dette plus importantes que les autres dans l'Union Européenne, et ensuite pour trouver d'autres modèles que les pays de l'Europe du Nord dans la transition écologique. On les salue, mais euh, il y a aussi euh, le Portugal qui peut être pris comme modèle puisque les énergies fossiles ne représentent plus que 40% de leur mix énergétique et le Portugal n'a aucune centrale nucléaire. Alors ça vient suite à une vague d'investissements très importante au début des années 2000 qui a été renouvelée entre 2012 et 2014. Donc il y a actuellement de très grands parcs solaires et de grands parcs éoliens au Portugal, ainsi que de très importants barrages hydroélectriques. On en reparlera un peu plus précisément parce que ça peut également poser problème. Et en 2009, le gouvernement avait fixé l'objectif de 60% d'énergie propre en 2020. Alors à l'époque, ça a été présenté comme un plan ambitieux, je cite, venant du bon élève de l'Europe en, en termes d'énergie et de rattrapage économique. Mais en 2018, force a été de constater que les émissions de CO2 du Portugal avaient diminué de 9%. Donc conséquemment, à ce début de transition énergétique, qui est toujours à l'œuvre, pour rappel, en Europe en 2018, dans l'Union en moyenne, le, la baisse avait été de 2,5%. En mars 2018, le Portugal a même pu se reposer entièrement sur ses énergies renouvelables pendant six jours. Et il y avait même eu un important surplus d'énergie qui avait été produit et qui n'a malheureusement pas pu être utilisé du fait de la, du manque d'infrastructures entre les pays de l'Union Européenne pour tout ce qui est transport de l'énergie électrique. Alors en 2020, même si on est seulement en février, on peut dire que l'objectif a été atteint, puisque euh, les 60% d'énergie propre ont été comptés euh, fin 2019. Euh, on peut évidemment trouver quelques limites à euh, ce nouveau mix énergétique, dire que les énergies propres sont différentes des énergies renouvelables, et c'est vrai que euh, l'énergie produite par euh, hydroélectricité, donc par des barrages, a un impact plus important que qu'une énergie renouvelable comme les éoliennes ou les panneaux solaires, qui sont eux-mêmes parfois polluants, même souvent polluants, puisque leur production l'est. Mais euh, c'est quand même euh, un, une très bonne nouvelle de voir qu'un pays peut se reposer en grande majorité sur des énergies qui produisent beaucoup moins d'émissions que les autres, on peut également avoir peur de l'effet rebond, qui fait qu'un pays, en produisant plus d'énergie renouvelable, va juste consommer plus d'énergie. Mais le Portugal, euh, n'ayant aucune centrale nucléaire et étant euh, acheteur de toutes les autres euh, énergies euh, électriques de, des pays d'Europe, ne sera sans doute pas touché par cet effet rebond. Et euh, enfin, il est, même s'il est possible de trouver ces limites trop importantes encore que par rapport aux avantages, il faut tout de même rappeler qu'en 2009 seulement, 10 000 emplois avaient déjà été créés grâce à ces nouvelles infrastructures renouvelables, notamment dans les régions les plus pauvres du pays. Donc c'est quand même autre chose que d'interdire le plastique jetable d'ici 2040.
0: Merci beaucoup Héloïse. Et puis ben, on espère que notre ministre de la Transition écologique et solidaire, Elisabeth Borne, prendra exemple sur ce cas portugais. Et puis, dans la seconde partie d'à côté du micro, on se demande maintenant, mais où est donc passé Jacob Zuma, ancien président de la République sud-africaine, à l'approche de son procès pour corruption dans son
1: pays
0: Souvenez-vous, c'était il y a presque deux ans, jour pour jour, le 14 février 2018. Jacob Zuma démissionne de ses fonctions de président de la République sud-africaine. Accusé de corruption, de détournement de fonds publics et blâmé pour la situation économique désastreuse de son pays, l'homme d'État est alors désavoué par son parti, le Congrès National Africain, ou ANC. Mais que s'est-il passé depuis eh bien, la machine judiciaire sud-africaine a commencé son long fonctionnement. Plusieurs enquêtes ont été lancées au sujet des accusations de détournement de fonds publics, dont Jacob Zuma fait l'objet et qui dit enquête dit procès et comparution du principal accusé, et vous allez le voir, c'est là que les choses se compliquent. À chaque date de comparution, Jacob Zuma semble disparaître, toujours pour des raisons de santé. En novembre déjà, il avait été admis à l'hôpital de Durban à l'approche de la date de sa première comparution. Les médecins lui auraient alors, je cite, ordonné de prendre du repos, pensant qu'il était surmené. Même histoire, fin janvier, l'ancien président dit se trouver à l'étranger pour y recevoir un traitement médical. Et désormais, le 6 février dernier, il fournit un nouveau formulaire médical aux autorités judiciaires. Il lui diagnostique une simple pathologie qui le plonge pourtant dans un état d'incapacité totale pour près de quatre mois, et ce jusqu'au 30 avril 2020. Oui mais voilà, la justice est dubitative et demande des précisions aux avocats de Jacob Zuma. Ces derniers prétendent alors que la santé de l'ancien chef de l'État relève de, je cite, « une affaire de sécurité nationale ». Et de la perspective de Jacob Zuma, ça se comprend. L'homme a passé des années à la tête des services secrets de l'ANC et est convaincu depuis plusieurs années de faire l'objet d'un empoisonnement à petit feu. Il serait même allé jusqu'à se faire soigner à Cuba par manque de confiance dans la médecine de son pays. Et puis, un autre détail fait tiquer la justice sud-africaine. Le 27 décembre dernier, Jacob Zuma s'était en effet adressé à ses partisans près de sa résidence dans l'est du pays. L'ancien président apparaît en pleine forme et prononce les mots suivants, je cite... J'ai entendu dire qu'il m'avait aperçu à un tournoi d'échecs, mais que j'étais si faible que je ne pouvais même pas jouer. Pourquoi ne m'avez-vous pas demandé comment je me sentais Pourquoi écrire quelque chose sans me parler Qu'est-ce qui ne va pas Je suis en pleine forme, je me sens tout à fait bien. » Alors oui, de quoi faire douter les juges de la véracité des témoignages médicaux fournis par les avocats de Jacob Zuma. On soupçonne d'ailleurs le médecin qui les a fournis, Zakeshkashkashkashkashkashkashkashkashkashkashkashkashkashkashkashkashkashkashkashkashkashkashkashkashkashkashkashkashkashkashkashkashkashk Kagiso Motene, d'être sujet à des conflits d'intérêts avec l'ancien président. Il est en effet président d'un think tank d'investisseurs sud-africains. Alors, empoisonnement chronique peut-être, mais les dates des crises de Jacob Zuma coïncident mystérieusement avec ses dates de comparution. Une affaire donc à suivre jusqu'en mai prochain, date de la prochaine comparution de Jacob Zuma. One, one, two, et maintenant, nous retrouvons Jade pour sa pastille culturelle de février. Ce mois-ci, elle nous parle de l'exposition « La fabrique du geste » au Musée d'art moderne de Paris qui se centre sur l'artiste
2: Hans Hartung. Jade, on t'écoute oui, bonjour à tous. Du coup, je vais vous parler de cette exposition Dans Artung. Je pense que ce sera sûrement le cas euh, d'entre vous pour, euh, qui seront tentés par cette exposition, peut-être de ressentir la même chose que moi, mais j'ai vraiment eu le sentiment d'assister à la mise en scène de la vie d'un artiste. J'entends par cela ses doutes, ses expérimentations et son vécu qui ont su orienter, voire modifier sa pratique artistique. C'est d'ailleurs pour cela que je pense que l'exposition s'appelle La fabrique du geste. Donc bien qu'en fait le, cet artiste soit né en Allemagne en 1904, il va vraiment être... Euh, confronté en fait aux soubresauts de la Seconde Guerre mondiale et c'est dans cette optique-là qu'il va retourner en France où il va où il va qui va partir en France où il va commencer à faire la plupart de ses peintures. Donc le parcours qu'offre l'exposition, c'est vraiment le miroir d'une errance, de tâtonnement entre d'une part un penchant qui est vraiment avéré pour euh, la sensibilité des couleurs avec notamment euh, le pastel, les aquarelles qui vont être plutôt dans la période euh, des années 20 et puis après vous allez avoir un bouleversement à partir des années 70 où euh, Artung va vraiment s'inscrire dans l'ère du temps dans les années 70, avec des couleurs qui seront beaucoup plus flashy beaucoup plus pop je dirais donc je souhaite tout d'abord expliciter ce que j'entendais par le fait qu'on qu ressent le vécu de cet article de cet artiste Excusez-moi. donc il a vécu vraiment un conflit majeur et c'est en grande partie pour cela qu'il y a un bon nombre de ses œuvres qui vont focaliser sur des portraits des visages, essentiellement des gueules cassées donc il y en a plus de 90 on voit vraiment que c'est un, qu un focus euh, véritable chez lui et euh, donc, quand j'étais face à ces, à ces œuvres-là, je me disais, mais on est vraiment dans la thématique d'Autodix avec euh, ses gueules cassées, mais en même temps personnalisées, avec une sorte d'incorporation de Picasso et euh, l'esthétique de Guernica. Donc, Artung, pour moi, c'est vraiment une expression qui est vivante de la capacité d'oser entreprendre avec des outils qui, sont, qui témoignent de ces divers voyages. Par exemple, ça peut être de Chine à la suite de, de la découverte de cette contrée dans les années 60. Euh, on a aussi cette, euh, une interrogation sur. Euh, sur son, son implication euh, dans le fait de s'attaquer à la, à la toile. Donc ça peut être vraiment fait avec... Euh, avec proximité en utilisant des balais, des tyroliennes, des peignes ou des râteaux des accessoires qui rappellent un peu d'ailleurs son amitié avec soulage euh, au niveau de la matérialité des toiles. mais il peut être, on peut être aussi amené à voir euh, la, la position de distance qu'il prend avec, avec les avec l'étoile en utilisant des sprays par exemple, donc ça va donner beaucoup de spontanéité à ses œuvres et, euh, et parfois aussi insister davantage sur la lumière et les clairs obscurs à l'image de Rembrandt euh, qu'il admirait véritablement j'ai beaucoup aimé aussi le fait qu'il use de cet environnement dans lequel il évolue, bon, comme on l'a vu il adore entre guillemets gratter l'étoile donc il va utiliser euh, par exemple des branches donc des genets pour, euh, pour faire un mouvement particulier sur la toile donc c'est vraiment euh, impressionnant de voir soit cette technique de reproduction en effectuant ce, ce même mouvement sur l'étoile ou, euh, ou au contraire d'utiliser, de de, faire, de fabriquer finalement des séries de, de tableaux et donc c'est vraiment cette, cette tentative de de reproduction à l'infini qui est comme le véritable fil conducteur de cette exposition.
0: Ben merci beaucoup Jade pour cette pastille culturelle. Donc Hans Hartung artiste qui est présenté donc à l'exposition La Fabrique du Geste qui a débuté en octobre et qui se terminera le 1er mars. Donc voilà, dépêchez-vous pour aller la voir. Merci. One, one, two, et maintenant, dans Ni Une Ni Deux, on se pose la question de comment rendre nos drones plus intelligents C'est notre chronique New Data de ce mois-ci, et on va surtout se demander, aujourd'hui, comment peut-on utiliser ces mêmes drones pour la protection de l'environnement, par exemple Eh bien, pour une équipe de chercheurs français et néo-zélandais, la réponse est simple. Utiliser les ressources déjà présentes dans la nature, à savoir nos oiseaux, une idée quand même assez folle. Traquer la pêche illégale grâce à des albatros équipés de radars GPS, c'est l'objectif du projet d'expérimentation lancé en novembre 2019 par des chercheurs de ces deux pays. Il y a quelques mois, il capture 169 oiseaux sur lesquels il place un double système GPS. Les oiseaux sont équipés d'une antenne transmettant leur position géographique et d'une deuxième qui permet de repérer les radars des bateaux de pêche présents sur la zone. Dans le cas où le radar du navire étant en question est désactivé, il est probable alors que l'on soit en face d'un cas de pêche illégale. Jusqu'à présent, les oiseaux ont été mobilisés au niveau de l'Antarctique, au sud de l'océan Indien et dans les eaux néo zélandaises sur 353 contacts établis avec des bateaux de pêche, 30% ont relevé que le système de localisation avait été, avait été désactivé. Suspect donc. On a ainsi pu relever une pêche non déclarée de légines, de poissons de glace ou de krill par exemple. Mais alors, pourquoi les albatros se révèlent-ils plus efficaces pour la traque de la pêche illégale que nos bons vieux drones Eh bien, tout simplement parce que leur instinct naturel les attire vers les bateaux de pêche pour récupérer euh, la pêche de ces mêmes bateaux euh, qu'ils repèrent à 30 km. Et puis bon, les albatros ont la capacité de parcourir une distance plus importante que les drones qui fonctionnent sur batterie. Mais bon, au final, tout ça, pourquoi lutter, pour lutter contre la pêche illégale, d'accord ça, on a compris. Mais quel est le véritable objectif de ces chercheurs français et néo-zélandais La protection des écosystèmes maritimes ou, ou bien de purs intérêts économiques Et oui, on peut se poser des questions lorsqu'on sait que la pêche illégale constitue une perte de 21 milliards d'euros par an, un coût non négligeable. Et quand on connaît les préoccupations de la Nouvelle-Zélande en termes de développement durable, on peut aussi se poser des questions sur la finalité de ce projet, qui n'arrêtera certainement pas la pêche de masse telle qu'on la connaît. Cependant, ce projet montre bien qu'une voie alternative au tout technologique est bel et bien possible et permettra certainement de réduire le braconnage maritime. One, one, et voilà, l'épisode de février de Ni Une Ni deux est déjà terminé, et oui. Toute l'équipe vous remercie de votre écoute et nous vous retrouvons le mois prochain pour encore plus de chroniques, voire même de reportages et d'interviews, soyons fous. On vous parlera notamment de Nicola Caromonte, un résistant italien oublié par l'histoire.